0: Game Coffee. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? Allora, oggi riprendiamo Oh mio Riprendiamo da dove abbiamo lasciato settimana scorsa appunto parlando di pirateria come vi ho anticipato nell'episodio precedente oggi andiamo a trattare i DRM e in generale la prote- i metodi di protezione copia prima di tutto cos'è un DRM? DRM è un acronimo uh, significa è un acronimo di Digital Rights Management cioè um, gestione dei diritti digitali. Quindi, DRM e protezione copia sono diciamo um, connessi tra di loro, perché lo scopo di un DRM è appunto proteggere un dato contenuto. Quindi, parlando di protezione copia, che cos'è la protezione copia in termini informatici? È a um, dire es- sono dei meccanismi programmi exploit, quello che volete che servono ad evitare che la coppia di un prodotto venga distribuita illegalmente quindi se sapete, se gironzolati, diciamo nel, nel mondo della, della pirateria informatica sapete che per avere qualcosa devi avere qualcosa nel senso per utilizzare un programma non pagato devi appunto utilizzare una crack che è... Um, quel tipo di, di, diciamo, di, di servizio programma che eh, permette appunto di eh, aggirare la protezione copia di un dato contenuto quindi questi metodi di, di protezione copia erano più um, diciamo famosi erano utilizzati di più verso, la, verso gli anni 90 fine degli anni 90 inizio anni 2000 poi quando è iniziato a um, nascere queste prime forme di DRM uh, la maggior parte di studi di sviluppo, software house, quello che volete si sono spostati ad avere questi tipi di protezione copia appunto a utilizzare delle piattaforme DRM in questa puntata parliamo di protezione copia e alcuni uh, DRM uh, principalmente toccheremo su Steam perché Steam appunto è un DRM uh, in sé e uh, Secure ROM prossima settimana tocchiamo gli ultimi due diciamo, uh, DRM, piattaforme DRM più importanti uh, al momento disponibili sul mercato, vale a dire Denuvo, che è abbastanza controverso, e um, UWP, uh, UWP, cioè Universal Windows Platform. Come vi dicevo prima, non sto a oggi, li tocco mercoledì prossimo, intanto Entriamo in questo affascinato mondo della produzione coppia Partendo appunto dagli anni 90 Perché negli anni 90? Perché negli anni 90 Ovviamente le connessioni internet iniziavano piano piano a velocizzarsi C'era chi aveva ancora 56k, vabbè in Italia Piano piano iniziavano a spuntare le prime forme di DSL Quindi internet un pochino più veloce permetteva di appunto accedere a contenuti un pochino più grossi e appunto condividere contenuti piratati esempi lampanti erano appunto piattaforme come Napster LimeWire per gli europei c'era i Mule però quello, dicevo, per esempio Napster, LimeWire, uh, Casa erano dei software che servivano specialmente per condividere musica e Mune invece era più prontato sul, um, diciamo, condividere sia musica che uh, appunto software di qualsiasi natura però come facevano le software house e le case di sviluppo a um, proteggere i propri, co- i propri giochi ehm uh, da appunto dalla pirateria avevano pensato a un meccanismo uh, piuttosto ingegnoso se tu vai a scaricare facciamo un esempio se tu vai a scaricare un gioco da, da internet cosa ti trovi? ti trovi il gioco cosa non ti trovi però è il manuale quindi gli studi di sviluppo hanno giocato su questa diciamo um, su questo nel senso che chi scarica non ha un manuale mentre chi compra si trova appunto questo manuale quindi hanno iniziato alcune case di sviluppo hanno iniziato a inserire dei puzzle perché principalmente negli anni 90 i titoli più i generi più grossi più importanti erano i RTS cioè, i real time strategy, cioè i giochi, i giochi di strategia temporale uh, i punta e clicca molto importanti, uh, Day of the Tentacle, um, tutta la serie Monkey Island e cose di questo tipo. Flashback, um, qual era l'altro? Another World, che sono dei platformer, mezzi platformer, mezzi punta e clicca, quindi quel tipo di, più o meno tutto il catalogo della LucasArts dagli anni 90 in poi, uh, fino ai primi 2000. Uh, sono punte clicca e quindi punte clicca sono dei giochi in cui bisogna uh, trovare certe cose e eh, risolvere alcuni puzzle cosa hanno deciso di fare uh, le case di gruppo anche Lucas ad esempio hanno deciso di inserire queste soluzioni o comunque uh, non soluzioni ma dei codici o diciamo uh, delle, degli indizi che praticamente ti davanti facevano piano piano a capire che il puzzle, cioè per farti risolvere il puzzle, li nascondevano all'interno del manuale. Mi ricordo un gioco, non mi ricordo più quale, utilizzava una specie di um, rotella enorme con tre uh, diversi ingranaggi. Ogni ingranaggio aveva delle, delle immagini e tu dovevi cercare attraverso quel che ti diceva il gioco e poi successivamente, se, se ti trovavi un po' incappato, potevi anche uh, guardare sul manuale come funzionava questo tipo di puzzle quindi bisognava praticamente allineare queste tre tre ruote in modo da avere o una serie di di immagini completamente uguali o una sequenza particolare di immagini che serviva appunto per progredire nel gioco che appunto piratava, non aveva accesso a questo tipo di, di contenuto e non poteva andare avanti un caso un altro caso diciamo lampante un pochino più famoso è uh, Metal Gear Solid su Precision 1 uh, dove sulla copertina del gioco sulla come si chiama nella scatola del gioco la scatola del gioco c'era una una frequenza radio che dovevi utilizzare in un certo, un certo punto del gioco. Io non ho giocato a Metal Gear, quindi a Metal Gear Solid primo, quindi non, non so bene. però c'era questa frequenza che dovevi mettere nel tuo codex e um, ti permetteva di progredire nel gioco. Chi non aveva questa, questa frequenza, appunto, non poteva andare avanti, quindi. Uh, questi due, puzzle, questi due metodi hanno iniziato a diventare abbastanza famosi, i puzzle, appunto i di codici disponibili sulla confezione del gioco, in più um, venivano distribuiti con i manuali al, sul retro del manuale, c'era ovviamente questa codice che erano generalmente dipendenti dal gioco o erano 463 uh, 4, o 574, uh, comunque dei codici che ti permettevano appunto di attivare la copia del gioco, la installi, la, il cod- metti il codice e siamo a posto. Quindi per gli anni, negli anni 90, dai primi anni 90 fino agli inizi degli anni 2000, questi erano diciamo, i metodi più uh, gettonati per appunto, proteggere il proprio, il proprio titolo. Cosa succede nel 2003? Nel 2003 um, arriva Valve. Vabbè, Valve era già famosa ai tempi dagli anni 90 in poi per aver appunto creato la serie Half-Life quindi um, si stava piano piano diciamo um, improntando e stava cercando di entrare con forza all'interno del mercato video l'unico cosa succede nel 2003? nel 2003 esce questo piccolo tool chiamato Steam che non è agli inizi non era quello che um, che è Steam adesso cioè la piattaforma di distribuzione digitale più grande al mondo o su internet, uh, per quello che possiamo dire, uh, Steam l'identità originale di Steam era solamente un tool per permetterti di avere uh, gli aggiornamenti il, più, il prima possibile per i tempi. Uh, quando bisognava aggiornare un gioco non non è appunto come adesso che quasi tutti i giochi sono connessi ad un launcher e questi launcher praticamente ti mandano le patch ti ti mandano gli update da da installare che poi fanno tutto da da soli quindi quello non è un problema però dicevo per avere il gioco sempre diciamo aggiornato avrebbero bisogno Cioè, ehm, negli anni 2000 bisognava andare sul sito su un sito specifico che il ehm, diciamo il, ehm, la, lo studio di sviluppo ti dava ovviamente sul manuale o, o quello, che, quello che fosse dove potevi appunto scaricare gli aggiornamenti del gioco perché era importante perché eh, se si voleva giocare eh, ai tempi se si voleva giocare molti giocatori con i propri amici Bisogna che tutti avessero appunto la, la stessa versione del gioco quindi Steam era nato per appunto um, diciamo facilitare questo tipo di, uh, di, di, di distribuzione di aggiornamenti due anni dopo Steam inizia a distribuire uh, titoli di terze parti. già dal 2003 um, nel 2003 Steam è stato lanciato quando è uscito Half-Life 2 nel 2004 è stato il primo gioco che aveva bisogno appunto di Steam per per farlo appunto girare quindi nel 2003 Valve pubblica Steam nel 2004 Half-Life 2 viene pubblicato e richiede Steam al lancio e nel 2005 um, Valve inizia ad accordarsi con studi di, terzo, di terze parti per vendere i loro titoli appunto all'interno di Steam che secondo me, se, se non vado errato nel 2004 Steam Uh, aveva uno store però erano appunto ovviamente gli unici, titoli val- cioè, gli unici titoli che venivano distribuiti all'interno di Steam erano appunto uh, i giochi Valve, quindi Half-Life, Half-Life 2 poi vabbè Counter-Strike, uh, Team Fortress quando sono diventati poi delle, mh, degli stand-alone Uh, Team Fortress 2 nel 2007, uh, vabbè, Team Fortress Classics. No, Team Fortress Classics non è mai stato standalone di, di suo. Quindi, Dave the ad esempio, quindi, e, era, solo, um, era nato come tool per aggiornamenti, poi è diventato una specie di distributore per giochi Valve. e e poi si sono appunto aggregati con studi di terze parti e piano piano hanno creato e costruito questo catalogo enorme di giochi che sussiste sussiste ancora tutt'oggi quindi quindi Steam è stata una bomba diciamo per per molti studi di sviluppo perché potevano appunto appoggiarsi ad altre persone per distribuire il gioco online e cose di questo tipo Quattro anni dopo, nel 2009, Valve implementa all'interno di Steam il suo uh, algoritmo per la, del gioco, per, per la protezione dei giochi che uh, viene chiamato CEG, che è appunto un acronimo inglese che significa Custom Executable Generation, cioè um, ge- um, generazione um, personalizzata dell'eseguibile è praticamente un algoritmo che permette di criptare i giochi all'interno del computer non nel modo in cui uh, normalmente uno pensa che le cose vengano criptate perché quando tu um, diciamo, scarichi un gioco il gioco è sul tuo, sul tuo hard disk uh, se, vai sulla, se vai sul percorso appunto del, dei file di gioco tu li trovi lì e sono in, in chiaro non, 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 non sembra che siano criptati però quando, um, quando tu vai appunto a a cliccare sull'eseguibile per farlo partire si connette, l'eseguibile si connette a, questo, uh, a questa estensione DLL uh, che è chiamata Steam appunto. che è uh, il DLL che permette appunto di, um, di connettersi appunto a Steam che richiede la chiave cioè il tuo computer chiede la chiave a Steam Steam ti dà la chiave e poi può accedere al gioco infatti uh, quando la gente dirà sì ma puoi agirarlo giocando offline no perché per attivare Steam per giocare appunto quel gioco devi prima attivare Steam in modalità offline e quindi comunque c'è il controllo del fatto che tu abbia il gioco in libreria quindi la libreria è criptata i giochi vengono criptati cioè la libreria è criptata in sé e i giochi vengono a propria volta criptati in modo da evitare appunto che, ognuno- che uno possa lanciare il gioco quando o manca la connessione o ehm um... O il gioco non sia appunto all'interno della tua libreria. Continua a fare questi, questi controlli in modo che uh, Steam sappia che ok, il gioco è tuo, uh, hai la licenza, dammi, ti do la chiave, lo puoi aprire. Quindi, se tu non hai appunto, se hai un gioco scaricato tra virgolette da Steam, ma non hai il client di Steam e non è all'interno della tua libreria, il gioco tu non lo puoi aprire. Molto, molto facile come cosa quindi le gli altre gli altri case di sviluppo enormi uh, o publisher in generale quali EA uh, Ubisoft quello che volete hanno inizi- prima si appoggiavano a Steam poi hanno iniziato a sviluppare i propri launcher uh, in modo da uh, vabbè, adesso c'è tutto questo fattore dell'esclusività che certi giochi sono disponibili solamente proprio launch, su un certo launcher ma ai tempi era solamente per creare un altro per continuare a um, diciamo uh, ricercare questo tipo di DRM e questo comunque questo tipo di, di generazione uh, personalizzata ed eseguibile uh, in modo tale da creare qualcosa di un pochino più forte quindi uh, ogni ogni è uscito dai, dai da, mh, mh, dopo Steam quindi ai tempi per i download manager e poi è diventato l'origin Qplay uh, Battle.net utilizzano appunto una versione personalizzata di questo tipo di, um, di, di keg. Per farla breve. Cosa succede però? Uh, succede che se l'algoritmo non è, uh, non è abbastanza forte, tutto crolla. Ed è quello che è successo con EA. Perché EA ha il proprio launcher, appunto, Origin che è ovviamente ehm, ovviamente permette l'acquisto di titoli appunto di Electronic Arts eh, più sviluppati e pubblicati da Electronic Arts più i vari titoli partner partner ehm, di che comunque sono abbastanza e eh, quindi c'è cioè un catalogo piuttosto piuttosto tosto non, non ai livelli di Steam però comunque c'è un buon catalogo dei hacker russi dei cracker russi hanno creato un intero uh, diciamo, client parallelo chiamato ZL Origin non, non so come si chiami uh, però è un client che gira in parallelo a, ad Origin e permette di recepire contenuti direttamente dai server EA senza, senza che um, il server se ne accorga o oh, almeno da quello, che, da quello che credo è che il server pensa che, um, che si stia accedendo che, che client che, che sia client origin ad accedere a quel contenuto mentre invece um, il contenuto sì viene importato origin ma viene eh, ridiretto su questo client qui o forse è qualcosa di diverso secondo me può essere quella potrebbe, quella potrebbe essere una teoria, l'altra teoria secondo me è che Ogni volta che i titoli vengono. di. titoli gay vengono, diciamo, pubblicati. Uh, i, i cracker, i, questo gruppo di cracker rossi. Se lo scaricano, se lo craccano. E poi il lui. Um, lo, lo, lo caricano sul un server parallelo e poi ZL Urgency contatta server parallelo e, e scarica questo diciamo questo tipo di questo, una versione pirata del gioco non devi neanche toccare non, non c'è nulla da toccare per quanto riguarda un uh, overfile e cose di questo tipo quindi è piuttosto comodo ma appunto è sempre illegale. quindi e voi direte ok Abbiamo, uh, c'erano le protezioni coppia di questo tipo, i codici poi se per un Steam e i launcher hanno iniziato a diventare popolari Però c'erano altri tipi di DRM uh, disponibili appunto per mh, proteggere i videogiochi. Però il loro lavoro lo facevano abbastanza male. O se lo facevano, o se lo facevano del tutto. Un esempio lampante è Securum, che era un DRAM, ormai il Securum non viene più utilizzato da nessuno perché appunto è debole e ehm, viene bucato come... è stato bucato migliaia di volte, quindi oh, non protegge assolutamente più nulla. Securum era problematico. Perché uh, faceva conflitti con, molti, con vari file di sistema, appunto, e uh, rendevano, alcuni giochi venivano resi inutilizzabili, comunque si creavano un sacco di problemi. Un, un esempio che, che ho vissuto io, cioè ho visto io, l'ha vissuto mio fratello, però io ero lì, quindi ho visto che cosa succedeva. Uh, mio fratello ha scaricato, scaricato Tokyo Server 3, che era uno di quei titoli che appunto um, utilizzava Secure come DRM e il suo hard disk è stato piallato letteralmente quindi uh, cioè non piallato però ha avuto dei, dei grandissimi problemi uh, l'hard disk cioè, la, praticamente, non, so se l'abbia, non mi ricordo se l'abbia piallato o se uh, l'hard disk uh, abbia diciamo no, no, non so neanche se sia stato corrotto comunque mi ricordo che lui aveva praticamente installato um, Tocca Server 3 quando è ripartito il computer tra virgolette ha dovuto rifare un check del, del, del hard disk perché qualche settore magari era stato, era stato compromesso non lo so quindi Ram è, è un gran casino e hanno deciso appunto molte um, molti studi di sviluppo hanno deciso appunto di abbandonare uh, di abbandonare il progetto e Securum è stato poi appunto um, lasciato da pa- parte da perciò uh, Securum è andato così uh, c'erano altri tipi di DRM ma mai comunque così forti come, uh, come appunto il, il, il CIG di Steam e i vari CG che sono stati um, diciamo che sono stati implementati dal 2009 a queste parti quindi per questo episodio direi che è tutto ho detto quello che dovevo dire vi ho informato sul spero di avervi informato su DRM Protezione Coppa e Tempi io vi rinnovo l'appuntamento a mercoledì prossimo dove toccheremo appunto gli ultimi due DRM uh, disponibili sul mercato Denuvo e uh, UWP dove ce ne saranno un sacco da, da parlare e entrambi questi tipi di DRM sono molto molto uh, controversi quindi io vi lascio qui per oggi ci sentiamo anzi sì, no, no, ci sentiamo, sì, ci sentiamo. Eh, per quelli di prossimi divertitevi ciao